0: Ein herzliches Wuffkommen in unserer Hundetalk-Runde mit wissenswerten, humorvollen und interessanten Themen rund um den Hund. Wir talken und quatschen uns wie immer für euch in Rage, damit ihr auch wirklich alles über uns und Hunde kennenlernt. Heute vor euch dabei die erfahrene und sportliche Hundetrainerin Simone. Ihr großes Herz schlägt für Yoga und hat zusätzlich zur Hundeschule das einzigartige Sportprogramm Yoga Nastrix gegründet. Bekannt durch die Medienwelt als langjährige Hundetrainerin ist auch heute wieder Alex Angrick dabei. Sie hat unendlich viele Storys über ihre langjährige Hundetrainerin Zeit zu erzählen. Sie ist die Fachfrau für hündische Kommunikation und Körpersprache und betreibt die mobile App DogDict. Und auch ich bin wieder in eurem Ohr, die humorvolle Nicole. Als langjährige Hundetrainerin habe ich über moderne Trainingsmöglichkeiten sowie die Vielfalt in der Hundeernährung immer was zu erzählen. Also, legen wir los mit einer neuen Folge der Hundetalk-Runde. Herzlich willkommen zur ersten Folge von der Hundetalkrunde. Es geht los, da sind wir. Ähm, ich freue mich total, ihr auch? Ja, ja. ich freue mich sehr. Uh, super. <lacht> super. Das heißt, wir haben jetzt am Ohr quasi die Simone.
1: Hi. Hallo Nicole, hallo ja. liebe Zuhörer. Die Alex,
0: grüß dich. Hallo Nicole und alle, die zuhören, grüßt euch. Das ist schön, dass ihr alle jetzt uns zuhören möchtet. Wir haben uns äh, dazu entschieden, einen neuen Podcast für Hundeleute aufzunehmen. Und wir haben totale Freude daran, euch ähm, unseren Enthusiasmus rund um das Thema Hund mitzuteilen. Und wir haben dazu diesen Podcast ähm, erfunden, erstellt und möchten gerne diesen Spaß mit euch teilen. Und ich freue mich total. Das heißt, ähm, wir starten jetzt mal so mit einer Vorstellungsrunde. Was haltet ihr davon?
1: Ja, sehr gut, tippitoppi.
2: Boah, ich bin so neugierig, Nicole.
0: <lacht> wir kennen uns ja auch noch nicht wirklich alle ganz doll. Das bedeutet, wir müssten ja, natürlich uns auch mal gegenseitig kennenlernen. Wir haben zwar schon ein bisschen zusammen gearbeitet und etwas auch schon erarbeitet, wir sind schon bei Facebook live. Wir haben gemeinsam uns, ich sage mal, zusammengeschlossen, dass wir uns nochmal zum Thema Werbung auch mit der Thematik Hundeschule noch gefunden haben und uns darüber auch ein bisschen kennenlernen. Aber jetzt geht's mal richtig hier in die Tiefe. Und ich freue mich total darauf, ein bisschen mehr von euch auch kennenzulernen und auch mal zu hören, wer seid ihr wirklich? Wer ist die Person hinter diesem Kopfhörer, hinter diesem Bildschirm? Und was kommt da wirklich jetzt für eine Story bei raus? Simone, magst du dich ein bisschen vorstellen? Ja, bin
1: neugierig. Ja, sehr gerne. Ich bin jetzt ein halbes Jahrhundert alt, heiße Isenberg mit Nachnamen, Simone Isenberg. Ich habe in meinem Leben eigentlich so zwei Leidenschaften. Die eine Leidenschaft ist, oh, welch Wunder, Hunde, <lacht> Fellnasen, alles, was Fell hat. Und die andere Leidenschaft ist alles, was mit Sport und Gesundheit zu tun hat. Und das war aber nicht immer so. Also Sport und Gesundheit, ja. Also ich bin im Prinzip schon mit Turnschuhen auf die Welt gekommen. Aber mit Hunden hatte ich früher eigentlich wenig zu tun. Das kam erst so, als ich so 20 war ungefähr. Und wir wollten unbedingt einen Hund und zwar einen schwarzen Hund. Das war uns wichtig, ein schöner, schwarzer <lacht> Hund. Wieso denn schwarz, sag mal? Ja, ich glaube, weil ich stehe ja so auf Wölfe. Ich finde, das sind ja wahnsinnig schöne Tiere, und auf Panther und diese ganzen Großkatzen und Leoparden und Geparden und so. Und am allerschönsten finde ich einfach so einen schwarzen Panther oder so einen schwarzen Wolf. Also lustig, du sagtest eben, wir wollten einen schwarzen mhm. Hund, aber eigentlich
0: wolltest du den schwarzen mhm. Hund nee, meinem,
1: nee, meinem damaligen Mann ging es tatsächlich genauso. Oh. Der hatte schon mal einen Hund und der war auch schwarz. Und von daher wollte der auch auf jeden Fall schwarz. Aber ich wollte nicht unbedingt ein Kamel, sondern eigentlich eher einen Hund. Und er wollte eher so, so groß, wie es geht, so ungefähr. Also Kamelgröße am allerbesten. Dann sind wir bei zwei Rassen hängen geblieben, haben auch Züchter besucht, hätten auch von beiden Züchtern Hunde haben können. Das eine war ein Flat-Coated Retriever, das andere ein Hoverwart. Das sind natürlich Welten. Vom Aussehen nicht unbedingt, aber von der Persönlichkeit natürlich. Und sag
2: mal, du hast ja jetzt als heutiger Sicht bist du ja Hundetrainerin, bist ja, du weißt ja, was das, was das bedeutet und was das für Welten sind. Aber ja. damals wusstest du das ja noch nicht. Zu welcher, wie war denn das vom Gefühl her? Also, was, was hast du dir dabei gedacht? Hast du dir einen Hundetrainer zum Rat geholt? Oder damals war das ja jetzt nicht so, aber erzähl doch mal was darüber.
1: Ja, also beim Aussuchen von dem Hund haben wir Bücher, wir haben viele Bücher gelesen. Hm. Und in allen Büchern steht ja immer drin, wie toll die Rasse ist. Also die Familienhunde. Sind, genau. sind alles <lacht> Familienhunde, kinderfreundlich. Also jede Rasse genau. ist perfekt. Super. So auch der Hoverwart. <lacht> <lacht> oh, puh, gut. Und dann kam es auch tatsächlich dazu, dass wir den Hoverwart genommen haben, weil eben das war halt dann echter Hund sozusagen. Ne? Und der Flatcoat ist ja ein bisschen schmaler. Das war mein Mann dann nicht echter Hund genug.
0: Durftet ihr euch aussuchen, ob ihr einen Rüde oder eine Hündin haben wolltet? Oder war das so, dass die Züchter, der Züchter
1: euch das zugesprochen hatte? Nee, gar nicht. Wir durften uns alles aussuchen. Und es war auch so, das weiß ich auch noch, der hat dann erzählt, also die Hündin hieß Sandy, mit Spitznamen nachher Töli. So nach dem Motto, nicht so eine olle Töle, sondern ein süßes Tölchen. Aber trotzdem irgendwie auch eine Töle. Und er hat gesagt, also die fanden wir einfach am schönsten fast ganz schwarz. Und er hat dann erzählt, dass es die intelligenteste aus dem Wurf war. Und hat uns ein paar Beispiele genannt, die ist überall ausgebrochen, wo man ausbrochen konnte. Die anderen haben es nicht kapiert, aber die schon und so. Und das fand ich so toll. Ich habe einen intelligenten Hund. <lacht> Heute denke ich, je dümmer, desto besser. Ja, das Damals genau. war ich schon stolz auf den Welpen, dass ich jetzt einen intelligenten Hund habe. Naja, und dann haben wir die alt genommen. Ne? Interessanterweise sind das ja die gleichen Ausdrücke,
0: die ja bis heute immer noch als Verkaufsgespräch ja. bei allen Hundehaltern helfen. Ja. Ne? Das Volle funktioniert Pult. und das ist auch nicht nur der Absolut. mit dem dicken Kopf, sondern auch das ist der intelligenteste, ja. das ist dann auch der dickste oder das ja. ist der schüchternste. Ja. Das sind immer noch die gleichen Aussagen, womit ähm, Züchter immer noch Hunde abgeben sehr so ja, lustig. Absolut. Mhm. Man erkennt sich ja sofort wieder. Und wir in unserem
1: Alltag hören das auch immer wieder. ja Und weiter ging's, Wie? Ja, wir haben dann die Sandy zu uns genommen. Und bereits zwei Wochen später war ich mit den Nerven völlig am Ende. Und habe gedacht, das schaffe ich nie. Ich werde diesen Hund niemals zu einem vernünftigen, gut erzogenen Hund erziehen können. Und ich hatte damals schon Kontakt mit Martin Rütter. Wir waren quasi fast Nachbarn, wir haben zwei Straßen voneinander entfernt gewohnt und es war auch schon klar, dass ich bei Martin ins Training gehe. Ich habe da mal eine Hundestunde zugeguckt und das war ja noch so süß früher. Heute ist ja Werbung ganz anders, aber früher hat man an den Baum im Stadtwald so einen Zettel rangehängt <lacht> ja. und unten so mit der Schere die Telefonnummer ausgeschnitten. Süß. Dann konnte man sich das abreißen, das habe ich getan und dann bin ich mit Martin schon mal so ein bisschen mitgelaufen und habe mir schon mal die ein oder andere Hundestunde angeguckt, bevor die Sandy überhaupt bei uns war und bin dann auch bei Martin ins Training gegangen und trotzdem lief alles kreuz quer. Aber man muss dazu auch sagen, das ist ja wirklich lange her. Das war 1998 mhm. und da hat man über Hunde wirklich noch nicht so viel gewusst. Mhm. Da gab es diese Hundeplätze und im Kölner Stadtwald zu trainieren, war schon eine Besonderheit. Das mhm. war schon ungewöhnlich und einzigartig und wir haben halt, wenn der Hund an der Leine zog, haben wir halt dran geruckt. Also man wusste einfach nicht mehr früher. Erst später, als dann schon quasi das Kind halb in den Brunnen gefallen war, und die Sandy schon richtig gefährlich wurde. Die hat wirklich andere Hunde attackiert, die hat Menschen attackiert. Das war wirklich schlimm. Da habe ich dann erst bei einem weiteren Hundetrainer, bei dem Janibor, da habe ich dann Sachen gelernt wie, es gibt eine Rangordnung, die Liegestellen sind wichtig und ja, es ist wichtig, wer vorne geht. Und dann habe ich den Futterbeutel kennengelernt und all diese Dinge, und damit ist es dann wirklich viel, 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 viel besser alles geworden. Das
0: heißt, du hast mit Martin gemeinsam deinen Hund sozusagen erziehen wollen, aber am Ende habt ihr dann noch, euch noch mehr Hilfe noch geholt.
1: Ja, das war so der, der, Aus, so der Ausschlag so ein bisschen. Mhm. Ne? Genau, Martin ist dann auch mal mitgekommen zum Jan und Martin hat dann ja aber sein eigenes Dog-System entwickelt und ich habe quasi, ähm, ich habe dann auch für Martin gearbeitet. Und habe natürlich Docs-konform auch gearbeitet, habe mir aber immer wieder auch neuen Input von dem Jan geholt und die Kombination war einfach perfekt.
2: Also du bist also zu Martin Rütter gegangen als ja, also normaler Kunde ne? ja. und mhm. dann hast du so viel Spaß entwickelt, richtig richtig verstanden habe, zu sagen, jetzt werde ich Hundetrainerin,
1: richtig. Also Spaß und dann, ja erstmal nicht. Ne? Ja. Das war ja alles problematisch. Da war nichts mit Spaß. Das Mist war richtig, alles nur stressig und anstrengend. Und wie oft habe ich heulen da gesessen mm. und habe gedacht, das geht gar nicht. Ich weiß noch eine Situation. Da hatten wir ähm, waren wir bei unseren Pferden und dann kam ein Nachbar aus dem Ort vorbei und der kam so plötzlich um die Ecke und die Sandy losgeschossen, den volle Pulle attackiert und ich glaube ich habe die ganze Nacht durchgeholt ich habe echt mm. gedacht okay den muss jetzt abgeben den Hund das geht ja nicht mm. wenn der so gefährlich ist und die leute wirklich berührt beim Attackieren und da reinbeißt, das geht ja wirklich gar nicht. Also sie hat nicht reingebissen, aber das war wirklich Millimeter davor.
0: Und da sind wir ja wieder an einem Punkt, dass es ja eigentlich die heutige Welt immer noch widerspiegelt. Das könnte ja eigentlich eine Geschichte von letzten Monat ja, gewesen sein. Ja, absolut, das ja. heißt, man bekommt einen tollen Hund, den man sich gewünscht hat und den man wirklich so mit ganz viel Liebe bei sich aufnimmt. Man interessiert sich für Hundetraining, man hat einen Hundetrainer des Vertrauens, findet den einfach super. Man geht dorthin, man lernt sehr viel, aber dann kommen halt die rasseeigenen typischen hm. Merkmale und die hauen einen dann so zwischen die Beine, dass man dann nachher nicht mehr weiß, wie man es dann noch weiter hinbekommt. Finde ich wirklich total spannend, ne? dass das wirklich eine Geschichte hm. sein könnte, die letzten Monate hätte von ja. irgendwem auch passiert ja. sein können. Absolut. Der Traumhund, der nachher einen so zum Weinen bringt, obwohl man eigentlich schon so gut aufgestellt ist, sich so informiert hat. Also auch da, liebe Hörer, ganz wichtig, es ist völlig normal. Und wie ihr seht, ja. auch ein Thema von uns allen. Ich äh, glaube, wenn wir nachher jeder noch von uns ein bisschen weiter erzählen, dann werdet ihr merken, dass äh, wir sind wahrscheinlich alle irgendwie genau durch diese Hölle mal durchgegangen.
1: Absolut. Und das Schöne daran ist ja, dass wir dadurch auch wirklich sehr viel Verständnis für unsere Kunden haben. Ne? Mhm. Absolut. Wenn die Gut fix auch. und fertig sind, wissen wir genau, mhm. was da los ist. Wir können es total ja. nachempfinden halt. Ne? Ja.
0: Mhm. Ich glaube, das geht auch ganz vielen Hundetrainern so, dass man wirklich über den eigenen Hund, mit den Problemen mit dem eigenen Hund zum Hundetraining gekommen ist, den Job toll findet und dann nachher tatsächlich wohl auch selber Hundetrainer wird, weil man ja. so viel selbst eigene Emotionen gespürt und gelernt hat und dann natürlich auch eine gute Auffassungsgabe, viel über Hunde lernen möchte. Und Das, das ist ja tatsächlich so, es ist Sucht. Es ist totale Sucht, <lacht> viel über Hunde kennenlernen Absolut. zu wollen und auch zu fühlen, wie es so geht und was da alles bei passiert. Ich finde, das ist ein schönes Gefühl und ich kann mich total wiedererkennen. Also ich persönlich auf jeden Fall, ich glaube, viele, viele unserer Hörer auch. Ja,
1: absolut. Ist es, Nicole, ist es dir denn genauso gegangen? Also bei Alex weiß ich ja. Alex und ich, wir kennen uns ja sehr gut. Aber bei dir weiß ich es gar nicht. Hattest du auch den Traumhund, der zum Albtraumhund wurde? Das ja, stell ich mal vor jetzt. Ne? Du kommst ja jetzt, jetzt nicht raus. Jetzt lasse ich die
0: Hosen runter, genau. Okay. Also für mich ist ähm, eigentlich das ganz anders gelaufen, aber irgendwie doch ganz gleich. Ähm, ich habe äh, durch meinen damaligen Lebensgefährten ähm, in der Trennungsphase sozusagen den, den Hund seiner Eltern ähm, übernommen. Die Eltern sind völlig überfordert gewesen und ich war noch jung und äh, hatte irgendwie mit der gedacht, ja, mein Gott, mit Hunden bin ich mit groß geworden. Ich kenne Hunde, es ist kein Problem. Und mir war einfach das Problem gar nicht so bekannt. Weil der Hund bei denen zu Hause einfach immer total nett war. Das war eine schäferhund mix hündin Die war damals ähm, sieben Jahre alt und ähm, war schon total verzogen. Und ich war naiv, circa, ich sag mal so ähm, Anfang 20 und hatte auch gedacht, naja, also mein Leben mit Hunden war super. Und ähm, ja, die Hündin hatte aber leider das Problem, dass sie sich dann richtig bei mir mal so komplett entwickelt hat, wie man sich das so vorstellt. Die hatte ihre ganzen Eigenschaften mir gegenüber dann auch gezeigt, hat mich attackiert, hat Menschen draußen attackiert, hat überhaupt gar nicht gewollt, dass sie bei mir lebte. Und somit ähm, bin ich halt ähm, durch ganz viele Hundeschulen gereist und habe um Hilfe gebeten. Was weil war ich das für ein
2: Hund nochmal? Was war das? Das also war ein
0: schäferhund collie mix Ah, okay. Okay. Sieben Jahre sehr früh kastriert. Die ähm, meine damaligen, ich sag jetzt mal, Schwiegereltern sozusagen hatten den Hund auch immer gerne bei sich im Garten gehalten, also wenig Reize, sehr wenig ausgelastet und ich habe mich einfach dazu, ja, ich sag mal, ähm, ja, gefunden, gefühlt, gedacht, ich könnte Hunde und deswegen könnte ich auch diesen Hund über <lacht> aufnehmen und übernehmen. Naja, dadurch, dass das halt aber sich dann so immer schlimmer entwickelt hatte, bin ich dann nur noch nachts spazieren gegangen. Oh ich habe noch nicht mal mehr geschafft, normale ja. Alltagssituationen mit dem Hund zu durchleben und bin dann dadurch durch ganz viele Hundetrainer hier in meinem Umkreis ähm, <lacht> gelaufen und habe gedacht, es müsste mir doch einer helfen. Und ähm, das ging aber nicht. Ich habe immer nur gehört, du musst den Hund unterdrücken, du musst ihm zeigen, dass du der Chef bist, du musst ihm zeigen, wo es lang geht. Wir müssen mit dem Hund Unterordnung machen, ansonsten kann er sich nicht an dich ähm, orientieren und deorientieren. Und somit ging ich dann also wirklich durch die Hölle und habe mehr geweint wie noch nie in meinem ganzen Leben. Ja, das glaube ich, mein Gott. über eine Empfehlung quasi an Erfstadt, an Martin Rutter und Dorks rangekommen. Und bin dann dort mit meinem Auto nach einem Termin vorgefahren und habe dann dort sozusagen ähm, die Autoklappe aufgemacht, durfte dann den Hund sozusagen mal rauslassen. Drei Trainerinnen, inklusive Martin Rütter, standen an irgendeinem Zaunbereich. Und weil ich ja schon vorher etwas dazu erzählt habe, der Hund lief raus, äh, zeigte sich in seiner vollen Stärke und in seinem vollen Bewusstsein. Und daraufhin sagte dann Martin Rutter, ich habe alles gesehen. Du kannst den Hund wieder ins Auto packen. Okay. <lacht> so habe ich dann quasi die Kurzfassung erfahren und danach habe ich mir dann eine Stunde lang anhören dürfen, was ich alles hätte mit dem Hund alles noch tun muss. Und das war tatsächlich, dass ich viel, viel Arbeit reingesteckt habe und wir am Ende wirklich ein tolles Team geworden sind. Wow. Somit habe ich quasi damals Dogs und ähm, Martin Rutter und sein Team damals kennengelernt und auch schätzen gelernt. Aber gearbeitet habe ich natürlich noch gar nicht als Hundetrainerin. Ich habe ähm, eine ganz normale Berufsausbildung hinter mir im Büro und ich habe mehrere Jahre als Personalerin gearbeitet und habe das eigentlich auch überhaupt ähm, da im goldenen Sattel gefühlt. Ich musste ja die Hundestunden noch irgendwie bezahlen <lacht> <lacht> und ähm, bin dann aber halt irgendwie immer unglücklicher geworden im Büro, weil ich mich immer mehr mit dem Thema Hund beschäftigt habe und somit habe ich dann mit meinem jetzigen Mann ähm, dann irgendwie auch zusammengetan, habe gesagt, also ich möchte dann jetzt doch gerne irgendwas zum Thema Hund kennenlernen. Die Schäferhündin ist dann irgendwie auch mit elf Jahren dann von uns gegangen. Das war dann auch alles sehr traurig, weil wir dann endlich an einem Punkt angekommen waren, dass alles schön war zwischen uns und dann musste diesen Hund gehen lassen. Oh yeah. Dann hat mein Mann irgendwann gesagt, dann lass uns doch einfach mal gemeinsam was Neues starten und dann haben wir uns einen ja, ich sag mal, einen neuen Berufs- und Lebensweg ausgedacht. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich ein, äh, eine Hundetrainer-Ausbildung sozusagen bei Martin Rutter. Das fand ich ja damals total toll und kann dann im Büro noch ein bisschen halbtags arbeiten. Ja, somit begann das Ganze. Wir waren wieder hundelos, aber ich hatte schon eine neue Idee im Kopf. Ich wollte Hundetrainerin werden und das noch nebenbei. <lacht> So, das war die Ideologie und ich startete also dann das Studium, das dann halt für viel Geld eingekauft worden ist mhm. von meiner Seite aus mit viel Zeit. Ich habe eine tolle Zeit dort durchlebt. Ich habe viele neue Menschen kennengelernt. Ich habe viel, viel, viel über Hunde gelernt. Die Ausbildung war wirklich top zu dem Zeitpunkt. Schön. Und kann nur sagen, dass das mich auch wirklich gefasst hat. Dann habe ich quasi die Hundeschule dann eröffnet 2009. Und 2010 hat es mich schon echt überrannt. Ich habe so viele... Kunden schon gehabt und dann habe ich mich dann auch nach einem eigenen Hund umgesehen und habe dann irgendwie auch überlegt, was ich tue und ich bin damals mit Berner Sennehunden groß geworden und habe einfach gedacht, ach in der Zeit wäre es doch toll, wenn ich selber auch einen Berner Sennehund habe. Und während meiner Ausbildung hat eine Dame noch bei uns mit studiert, die also in der Hundetrainer Ausbildung, hat dann eine Dame mit mir studiert, die auch Berner Sennehunde hatte und die hat gesagt, sie kennt eine tolle Züchterin in Baden-Württemberg in der Nähe von Stuttgart und sie hätte auch Welpen und ich könnte doch da mal mit hinfahren und könnte ich mir das doch angucken. Und dann bin ich ganz froh und mutes nach dem Studiumtag nach Hause gefahren und habe zu so meinem Mann gesagt, hey, da gibt es bei einer Sendung und ich <lacht> fahre da am Wochenende mal hin und ich gucke mal. Okay. Und da habe ich dann auch die gleichen äh, tollen Sprüche gehört, aber sie waren <lacht> auch sehr passend. Es war der Dickkopf, der ruhigste, der sich da in diesem ganzen Rudel überhaupt nicht nach vorne gedrängt hatte. Und der war einfach super und der war natürlich toll. Und das war es aber auch am Ende wirklich, weil Ende war es wirklich der tollste Hund ever. Mhm. Aber natürlich auch da zur jungen Zeit ja. hat ich viel auch zu Tränen gekostet, viele Trainingstunden gekostet. Ich werde meinen Lebtag nicht vergessen. Der Hund war ungefähr ein Dreivierteljahr bei mir und war so äh, darauf fixiert, mich zu kontrollieren und das als Hundetrainerin angehend bin zum äh, einen Praxistag zum Docs-Studium gekommen, habe den Hund völlig, ich sag mal, voller Freude meinen, meinen Docs-Kolleginnen und Kollegen vorgestellt. Der Hund kommt aus dem Auto und beißt erstmal der Trainerin, die uns da ausbildete, <lacht> völlig in die Füße und hat erstmal gegen die Runde gepinkelt. Super! Dann hat erstmal gesagt, hier bin ich. Und habe ich gesagt: So, da ist er. <lacht> und dann haben dann ungefähr ich sag mal zwölf angehende Coaches, äh, Docs-Coaches, inklusive ähm, mir und der, der, der Trainerin, die haben die Hände über um den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, du bist doch eigentlich schon angehende Hundetrainerin. wie konnte das passieren? Und daraufhin habe ich gesagt, aber er ist doch so süß. Er ist doch so lieb. Und das hat der Hund natürlich in seiner pubertären Phase total ausgenutzt. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Das Wichtige war, er ist nachher ein toller Hund geworden. Ich war, da war ungefähr vier, dieser Hund war total toll. Und ähm, ich habe natürlich viele Menschen kennengelernt, die auch noch Berner Sendehunde haben. Und darüber bin ich dann zu einer Züchterin gekommen, die noch ähm, Welpen äh, erwartete, habe dann den Wurf mit begleitet, habe den mit auf die Welt geholt. Daraufhin gab es da eine Hündin, äh, die gerade frisch geboren worden ist und hat sich dann in mein Herz geschlichen. Die durfte dann bei uns auch einziehen. Mein Mann war ja mittlerweile auch dann der totale Berner Sendehund-Liebhaber. Und somit haben wir dann uns noch einen zweiten, die Bella, noch mit dazu geholt. Und die hat natürlich dann mein Leben nochmal komplett auf die Füße gestellt. Und oh. zwar kompletter Reset-Knopf. Emotionen pur. Und dieser Hund hat dann leider auch gezeigt, dass andere Hunde doof sind. Und da durfte jetzt Hundetrainerin wieder von vorne anfangen. Also auch da als Hundetrainer passieren einem mit Emotionen natürlich auch nicht immer nur die tollsten Dinge. Wir haben dann am Ende wirklich ein ganz tolles Team abgegeben. Also wir drei waren wirklich ein Herz und eine
2: Seele. Also da freue ich mich besonders drauf, Nicole, du hast mir ja schon mal ein paar Sachen darüber erzählt und liebe Zuhörer, das wird sicherlich auch sehr, sehr spannend für euch werden, weil ich auch so einen ähnlichen Hund habe und Nicole und ich, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und werden das Thema sicherlich auch hier nochmal angehen, wie ist es, wenn man aggressive Hunde hat, woher kommen solche Sachen, wo sind die Ursachen her und so weiter und so fort. Das wollte ich mal mit einwerfen, weil das ist eine ganz spannende Geschichte, was Nicole dann noch einfach erzählen wird, wie es ihr mit der Bella alles so gegangen ist, Nicole. Also ich freue mich total darauf. Ja, gerne. Das äh, Vor allen Dingen wird man
0: auch daran erzählen, dass es noch nicht mal nur ein Erziehungsfehler war, sondern dass es tatsächlich auch andere Dinge darin einspielen können. Und ich glaube, das wird auch viele Hörer auch interessieren, weil man denkt ja immer, man sucht immer nur die Fehler bei sich. Ich glaube wirklich. Sehr Alex,
2: magst du ein bisschen von dir erzählen? Ja, mein Gott, also ich bin jetzt 52 und ich kann ja teilweise gar nicht glauben und ich bin jetzt echt über 20 Jahre Hundetrainerin und echt leidenschaftliche Trainerin. Die erste Begegnung mit dem Hund war eigentlich, als ich klein war und ähm, ja, ich hatte täglichen Schulweg, das werde ich niemals vergessen und es war total süß. Ich ja, ich sag mal, etwas ärmeren Gebiet vorbeigekommen und da gab es einen Spitz, der war immer sehr ab, äh, abgemagert und ausgehungert, der Arme. Und ich habe dann Folgendes gemacht, ich habe dem jeden Tag mein Butterbrot gegeben. Ich hatte natürlich dann, ich hatte dann natürlich einfach, als ich dann natürlich nach Hause kam, hatte ich echt Kohlamp und meine Oma hat immer gefragt, was ist denn mit dem Brot? Und ich habe dann gesagt, ja, das ist der Hund und der hat so Hunger. Und naja, das habe ich dann so, ich glaube, drei Monate gemacht, bis meine Oma mir dann irgendwie zweite, dritte Brot mitgegeben hat. Und ich habe dann auch noch ein paar Brote mehr gefüttert. Und irgendwann hat sie gesagt, Mensch, das geht so nicht mehr weiter, lass uns so mal zusammen dahin gehen Und das war ganz süß, weil dann haben die Leute gesagt, ja, wir würden den Hund auch gerne abgeben. Und man hat einfach gemerkt, die haben keine Zeit dafür und auch nicht so ein Bewusstsein dafür, sage ich mal einfach. Und dann haben die gesagt, aber was wollt ihr uns denn dafür geben? Und wir hatten damals auch nicht so viel Geld. Und dann habe ich dann spontan gesagt, wir tauschen den gegen die Wellensittige von uns. <lacht> Mal, wenn ich daran an heute denke, ne, denke ich, oh Gott, ey, die sind bestimmt auch verhungert oder so. <lacht> ah ja, nicht besser gewusst. Mein Gott, ich war auch klein irgendwie, ich glaube neun oder so. Ja, und dann haben wir die Tina in unser Leben geholt und äh, jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, was alles schief gelaufen ist. Ne? Also die hat uns natürlich sehr stark kontrolliert, hat Trennungsangst gehabt und, und, und. Also das wäre jetzt echt zu lange, das alles zu erzählen. Das war so ein bisschen mein erster Hund, war jetzt nicht mein eigener, der war halt in der Familie. Und ich war dann halt echt immer so hundebegeistert. Und dann eines Tages habe ich tatsächlich um die Ecke eine Schäferhundzucht begleitet. Er gesagt, ähm, ich habe den einfach geholfen. Die unterstützt beim Wurf und habe mir zugeguckt, bin mit den Hunden spazieren gegangen und so weiter. Und früher war das ja auch einfach noch ganz anders. Ne? Das muss man einfach sagen. Das war auf einer Autobahnbrücke direkt bei mir um die Ecke und unten drunter gab es wirklich nur Zwinger. Das heißt, die Hunde haben auch wirklich nur im Zwinger gelebt. Ja, das stimmt. Ja, und dann gab es halt einmal einen Wurf, wo er gesagt hat, ich möchte, dass du dich um diesen Hund speziell kümmerst. Und dann habe ich mich tatsächlich um diesen Hund gekümmert. Das war mein erster Hund, die Heller. Ja, dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Und dann habe ich echt was ganz schön Heftiges gemacht. Jetzt im Nachhinein denke ich, wow, also Alex, da warst du echt ganz schön mutig. Da hat er mich geschickt, losgeschickt und hat gesagt, pass mal auf, geh mal zum Tierarzt und lass sie mal untersuchen, ob die überhaupt einwandfrei ist. Und dann bin ich zum Tierarzt gegangen. Der Tierarzt hat gesagt, die ist einwandfrei. Nur das Problem war natürlich, jetzt hatte ich den Hund, den Schäferhund an der Backe und hatte natürlich, ich meine, ich habe bei meiner Oma noch gelebt. der komme ich jetzt an, habe den, den Spitz da angebracht und jetzt auch noch ein Schäferhund. Ne? Und da hat meine Oma gesagt, nee, das kommt gar nicht in Frage. Und dann bin ich mit dem Hund wieder raus und denke, wohin damit? Und dann habe ich tatsächlich einen Bunker angemietet. Das, also das kann man sich heute nicht, nicht mehr nachdenken. Da musste der Hund im Bunker bleiben. Und ich bin dann natürlich... Mhm tagtäglich, also andere anderen sind irgendwie Schwimmen gefahren und haben irgendwie Abenteuer erlebt, aber ich habe gesagt, ich nehme den Hund raus und gehe mit dem spazieren. Und eines Tages habe ich dann gesagt, okay, ich habe den, ich habe die Faxen dick, dann habe ich den Keller ausgebaut, meine Oma hatte einen Keller und habe mir das alles nett eingerichtet, wie man das im jugendlichen Alter so tut, habe eine Matratze hingeschmissen, habe den Hund geholt und habe gesagt, ich schlafe jetzt hier im Keller mit dem Hund, der kommt nicht mehr in den Bunker. Ich glaube, meine Oma hatte drei Tage ausgehalten. Und ganz süß. Dann hat sie eigentlich gesagt, komm, dann kommt ihr zwei hoch. Und ja, so bin ich praktisch zu
1: meinem Schäferhund gekommen. Guck mal, die Geschichte kannte ich noch gar nicht. <lacht> ja, ne? Ja, das sind
2: meine allerersten Hunde. Ich ja. mache es jetzt mal in Kurzfassung. Danach habe ich noch mal äh, einen Jagdhund dazu gekriegt. Da, äh, die Pisa. Die habe ich vom schiefen Turm vom Pisa gefunden. Und auch völlig, ich sag mal blöd, als Laie mitgenommen. Weil auch da dachte ich wieder dem Hund geht's schlecht der liegt so <lacht> alleine da der ist ei haben. Ja. Und wenn
0: du ihn aufnimmst, wird er dir dein Leben lang dankbar Absolut. sein. Absolut.
2: Und das war sie nicht, weil ich es nur abgehauen. Die mhm. hat diese Freiheiten einfach weiter gewollt. Da werden wir sicherlich auch nochmal drüber reden, was mit mhm. solchen Hunden ist. Im Nachhinein denke ich immer, Gott, dieser arme Hund. Ne? Ja, Aber wenn die, die Emotionen einen quasi dann ja. über, über Frauen, dann ist das ja, so. Ne? Ja, ja. genau. Und dann begann eigentlich so ein anderer Teil meines Lebens, weil die ersten beiden Hunde sind gestorben und ich habe gedacht, okay, was machst du jetzt als nächstes? Ich, ohne Hund konnte ich nicht leben, ich war drei Wochen ohne Hund, also Hut ab, Nicole, hast ja auch gerade keine Hunde. Ich weiß nicht, wie du es ausgehalten hast, aber ich glaube, drei Wochen habe ich echt nur geheult und mir ging es richtig schlecht. Ja, da bin ich jetzt hier gefahren und da begann eigentlich mein Leben so ein Stück weit ähm, sich zu verändern, weil ich auch eine neue Aufgabe gesucht habe. Also das heißt, ich bin ja dann zu einem Hund gekommen, die Mona, ähm, ein wirklich unglaublich toller Hund. Und die Mona ja, war dann, ich sag mal, sechs, sieben Monate, so ein bisschen wie Simones Geschichte. Am Anfang war noch alles in Ordnung und plötzlich wurde die sowas von sozial motiviert, aggressiv dass man sich das nicht vorstellen kann. Ich war in einer Hundeschule, auch nochmal eine ganz kurze Geschichte, weil ich glaube, dass es auch für alle Menschen ganz wichtig ist, nochmal so ein ja so Vor- und Nachher zu hören. Also auch von meinem Wissen heraus war in einer Hundeschule und habe gedacht, diese Hundeschule ist einfach super. Die, die die Frau, die hat so viel auf dem Kasten. und Also wirklich, ich war wirklich begeistert von der Dame. Und man muss dazu sagen, die haben zwischendurch so einen Freilauf gemacht, ja. Und haben, ich sag mal, 14 Hunde einfach wild durch die Gegend laufen lassen. So, ich sag kurz, was ist passiert. Die Mona hat dann also nach, ich sag mal, einer Stunde hat sie sich den Dackel von der Trainerin geschnappt. Oh und wollte den totschütteln. Wirklich, oh, sie wollte den umbringen. Und dann hat die Trainerin mich Echt rausgeschmissen aus der Hundeschule. Die hat also A gesagt, er darf nie wieder in die Hundeschule kommen. Ich müsste ab jetzt Maulkorb tragen. Ich hätte einen mega gefährlichen Hund. Und das war eigentlich der erste Einstieg in diese ganze Szene. Tatsächlich bin ich dann ohne meinen Hund weiter zu dieser Hundetrainerin gegangen. Völlig bescheuert, weil ich war so hilflos und ich dachte, die wäre gut. Und dann habe ich viele Ansätze nochmal drüber nachgedacht, was die da so alles erzählt hat. Und dann fing ich eigentlich an, nochmal drüber nachzudenken. Hat die gestanden und hat immer gegähnt? Also wenn Hunde Stress <lacht> ah, hatten, ja. stand die da und der weit offenen Mund und gähnte, ne? Und weil sie war damals noch der Meinung, dass das ein Beschwichtigungssignal ist und deswegen muss sie alle Hunde um sich herum beschwichtigen. Und ich dachte immer, was macht die Frau da? Ne? Dann bin ich ins Internet gegangen und jetzt kommt, ich habe das allerallererste allererste Seminar von Martin Rütter gebucht.
1: Das heißt, er hat
2: noch nie ein Seminar gegeben und das allererste habe ich gebucht. Aber... Ich kann da noch Geschichte drüber erzählen, da kommen wir aber noch zu, das will ich jetzt nicht ausführen, <lacht> weil da Sehr gerne. da sind ganz lustige Sachen noch passiert, gerade beim ersten Seminar, dass die Mona völlig überfordert war. Das heißt, sie ist ein Hütehund und die Mona hat das Gefühl gehabt, was ja auch so war, dass hier auf dem Hundeplatz so rum und herrscht. Das heißt, die Mona ist immer dazwischen gegangen, wollte die Hunde ablocken, wollte die nicht spielen lassen, wollte den, sag mal, sogenannten Polizist in dieser Gruppe spielen. Und weil sie das nicht leisten konnte, war sie gefrustet. Und dann hat sie sich einen Ball genommen und hat auf diesem Ball herumgekaut und hat den Frust abgelassen. Und wer kam dann um die Ecke? Der Dackel. <lacht> und der, mhm. ne, also eigentlich das ist war, ja gar
0: nicht lustig, aber trotzdem nee, muss man lachen. War, ne? Ja, mhm. also
2: eigentlich ist es echt schräg, weil der wäre echt fast gestorben. Und ich meine, er war 16 oder so. Ne? Das war jetzt nicht mhm. lustig. Genau. Aber letztendlich ist es immer schön, finde ich im Nachhinein zu wissen, warum ist das passiert? Weil ich genau. sag mal, die Situation ist eigentlich, es ist ein Traumhund geworden. Also das, was alle erzählt haben, der Martin Rütter hat die Mona überall eingesetzt. Das war ein mega klasse Hund. Nur natürlich hatte sie auch ihre Baustellen. Und wenn man merkt, es ist alles unkontrolliert und dann taucht Frust auf, dann kann das sicherlich auch schon passieren, dass der Hund diese Frust in anderen Sachen aus, äh, auslebt. Aber er hat nie einen Hund umgebracht. Das ist einfach ein mega klasse Hund gewesen. Aber er wir wird wahrscheinlich noch ordentlich äh, zu diesem Thema kommen.
0: Und was du ja auch sagst, ist, eigentlich ist es gar nicht, sagen wir mal, der der Hundetrainer, der halt am nächsten an einem dran wohnt, ähm, der Einzige, der ja. halt wirklich auch das das Wissen hat. Sondern ja. das muss also auch in allem passen. Es muss menschlich passen, es muss ja. vom Wissen her passen. Und das ist, glaube ich, auch das, was was vielen Hundehaltern es schwer fällt in der heutigen Zeit auch den passenden Hundetrainer für ja. sich und seinen Hund zu finden, ja weil es gibt viele, es gibt viele Gute, es gibt viele sehr, sehr Gute und es gibt halt auch viele Fundevereine, die auch einfach toll sind. Das Wichtige ist, man muss sich dabei wohlfühlen, mhm. dass dann halt auch die richtigen Trainingstipps kommen, denn das ist das, was mir ja damals auch so passiert ist. Man hat Dinge an die Hand bekommen, die man eigentlich gar nicht umsetzen wollte, ja. weil es einen total widersprochen hat, weil man sich selber darin gar nicht wiedergefunden hat oder da auch merkte, das kann nicht funktionieren. Und im Nachhinein war es dann auch richtig, dann auch wieder mal zu wechseln. Und ja. das darf man auch wirklich machen. Denn es geht ja um das eigene Leben mit dem Hund. Und dass es dem eigenen Hund ja auch gut geht, dass man sich selber auch dabei wohlfühlt, ein Training umzusetzen, was dann auch für einen selbst passt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Leute das auch nochmal wirklich so für sich selbst durchleuchten. Wenn man einen Hund hat und Hundetraining machen möchte, geht dahin, wo es Wissen ist und wo es natürlich auch wirklich passt. Ja.
2: Und auch, das kann ja auch einen nur eine Zeit lang begleiten. Ne? Ich meine, Natürlich, hätte genau. ich damals die Situation mit Mona nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich nicht weitergegangen. Und heute bin ich halt einfach äh, in diesem Bereich und arbeite als Hundetrainerin und liebe diesen Job. Und hätte ich es damals nicht erlebt, so wie Simone auch erzählt hat, von ihrem Hund, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt heute nicht da, wo ich wäre. Ne? Also von daher ja, genau. macht es auch mal Sinn. Wie wir alle.
1: Wie wir alle, genau. Mhm. genau. Simone, du wolltest noch was erweitern. Ja, ich wollte mal aus dem Nähkästchen plaudern. Na, guck mal, jetzt komm. <lacht> Denn ich erinnere mich noch sehr gut an dein erstes Seminar bei uns.
2: Das wollte ich eigentlich <lacht> weglassen.
1: Ich weiß, worauf die Leute. Ja, ist. weil das war herrlich. Ich glaube schon nach, dem, nach der Hälfte des ersten Tages war Martin fix und fertig. Ja. Und alle anderen Teilnehmer auch, weil Alex hat pro Sekunde zwölf Fragen gestellt. Und ich persönlich <lacht> fand das aber total toll. Also ich war ja auch nicht die Seminar, die Referentin, aber ich meine, wie interessiert ist jemand? Das ist doch ein totales Geschenk, wenn man einen Kunden hat, der wirklich so wissbegierig ist. Ja, ja. und äh, deswegen fand ich, fand das total toll. Aber für Martin war es natürlich schon auch anstrengend. Ne?
2: Jetzt muss ja. ich dazu noch
1: sagen, weißt du, dass der Martin mir im Anschluss noch was gesagt hat dazu?
2: Ja, was denn? Ja, total süß. Ich habe ja dann, als ich das Seminar von Rütter besucht habe, ne, das war der erste, der ich weiß ich kam nach Hause und habe gedacht, okay, ich werde Hundetrainer. Also wenn das so ist, ich werde Hundetrainer. Und jetzt haltet euch fest. Ich bin hingegangen auf mein Konto und ich habe geguckt, wie viel auf meinem Konto noch war. Und jetzt kommt's Ich hatte damals, glaube ich, 4000 D-Mark oder 5000 D-Mark gespart. Und dann habe ich jetzt, kommts alle Seminare doppelt, dreifach, fünffach gebucht. Das also, ich glaube, fünfmal Aggressionsseminar, fünfmal, keine Ahnung, was der da alles angeboten hat. Das heißt, bis die ganze Kohle weg war. Ich werde das niemals vergessen. Der Martin sagte, ich habe in mein Postfach geguckt. Ich dachte, ich würde mich umbringen, <lacht> wenn die nochmal wiederkommt. Und dann liest er, wie viele Seminare ich bei dem gebucht habe. Boah, der mega, nee, der tat mir so leid. Hat er mir noch im Nachhinein erzählt? Voll süß. Aber ich würde da gerne noch mal ganz kurz einwerfen. Sofort hat der Martin erstmal abgeblockt. Der hat gedacht, die gar nicht, weil ich so viel gequatscht habe und so viele Fragen gestellt habe. Und nochmal in Kurzfassung, ich glaube, Simone, waren es anderthalb Jahre ungefähr. Bin ich dem gestalkt? Ich habe den gestalkt auf alle Seminare. Ich ja, bin bestimmt. wirklich gereist ohne Ende und er hat einfach gedacht, die werde ich nie wieder los. <lacht> ja. Und dann hat Simone, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob ich ihn, vielleicht magst du es erzählen, was du ihm gesagt hast, weil das fand ich total lieb damals, dass du das gesagt hast. Weißt du das noch oder soll ich dir ja, erzählen? Ja. Also okay, dann würde ich jetzt Martin, mal den
1: Spiegel weitergeben. Ja, der Martin war hin und her gerissen. Und der hat mit mir besprochen, also ich bin ja quasi, wir zwei haben das ja zusammen angefangen, also haben wir am Anfang auch besprochen, wer darf jetzt Trainer werden und so weiter. Und dann hat er immer gesagt, boah, nee, die Alex, die können wir echt nicht nehmen. Also die macht mich ja irre, das geht ja gar nicht. Und ich habe ihn dazu überredet, ich habe gesagt, doch, weil gerade die Alex, keiner ist so wissbegierig wie sie und je mehr sie weiß, desto weniger wird sie dich ja nerven sozusagen. Je sicherer sie wird, desto weniger auffällig ist sie ja. Ich meine, das ist ja im wahren Leben auch so. Je sicherer ein Hund ist, ja. desto weniger fällt er einem auf. ne ja
2: Sehr Naja, schön. und dann hat
1: er irgendwann gesagt, na gut, Simone, auf deine Verantwortung, okay. Dann nehmen wir. <lacht> Aber Simone, du wolltest
2: noch was erzählen, ähm, gerade zu dem Thema, wie du auch angefangen hast. Also das heißt, du hast mit Martin Rütter ja den Hof angefangen oder das ganze System? Ehrlich auch ganz spannend für die Zuhörer mal zu wissen, wie ist denn das überhaupt alles so entstanden bei Martin Rutter? Hast du Lust, da ein bisschen nee, ja. zu
1: <lacht> Also als wir angefangen haben oder als ich Martin kennengelernt habe, da hat er am Haus am See und Kölner Stadtwald und so Hundestunden gegeben. Und da habe ich ja erst mitgemacht, also als Kundin mitgemacht. Und dann hatten wir mal eine Situation, da haben wir zusammen im Auto gesessen, in meinem dreckigen Auto und dann hat er gesagt, boah, heute habe ich überhaupt keine Lust auf Hundestunden, kannst du die nicht machen. Und dann habe ich gesagt, was, ich soll eine Hundestunde geben? Sag ich, im Leben nicht. Und dann ging er so hin und her und dann hat er irgendwann gesagt, ja komm, dafür fahre ich auch dein Auto waschen. Okay, <lacht> ich gesagt, das ist ein Deal, weil ich hasse Autowaschen fahren. Und dann haben wir das tatsächlich gemacht und ich muss aber gestehen, also den Kunden hat es wohl gefallen, nehme ich mal an, aber das war die längste Hundestunde meines Lebens, weil ich war so unsicher in dem, was ich jetzt sagen soll und was ich mit denen machen soll, ich habe nur gedacht, lieber Gott, lass doch bitte die Zeit voranschreiten und ich war mega glücklich, als die Stunde fertig war. Das war meine erste Hundestunde. <lacht> Völlig außen, ja so spontan und eigentlich ungewollt. Und ja, das war echt äh, heiß. Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Das war echt herrlich, weil wer sich in Köln auskennt, das Haus am See, früher konnte man da ja noch freilaufen, mit den Hunden rumlaufen. Und eine Runde um den See inklusive Training war eine Stunde. Und im <lacht> Sommer war das so, ungefähr jeder Kunde. Hat mir am Ende der Stunde ein Eis ausgetan. Da war so eine Bude. Schön. Und ein <lacht> also das war wirklich total nett. Das war eine ganz, ganz klasse Zeit. Und dann haben mein damaliger Mann und ich uns getrennt. Und gleichzeitig hat Martin gesagt, Simone, ich habe einen Hof für uns gefunden. Hier können wir eine Hundeschule und Hundepension aufmachen. Und das war der Drehschuh in Erftstadt, wo dann Alex ja auch das erste Seminar erlebt hat.
0: Und ja, dann, wo wurde ich mal als, als, als normale Kundin hingekommen, bin, ja, um ja. da meine erste Stunde zu Ja, genau. Spannend. Da kannten wir uns eigentlich nicht wirklich, weil ich nee. hatte ja nur diese eine Stunde. Aber da sieht man mal, wie das äh, sie eigentlich doch so zusammengefügt hat. Ja,
1: fast, ja ne? das ja. stimmt.
2: Ja, War eine sehr schöne Zeit auf dem Hof, also ja. muss ich echt sagen. Mhm. Also das war wie so eine kleine Familie. Und äh, das Schöne war dann echt, dass wir uns alle so gut ergänzen, austauschen. Jeder hatte so ein bisschen Schwerpunkt. Wir haben so viele Diskussionen auch gemeinsam geführt und damit natürlich auch echt wahnsinnig viel entwickelt, finde ich zumindest. Also es war echt eine mega geile Zeit. Und ja. dank euch durfte ich ja dann im Nachhinein
0: euer ganzes Wissen erlernen. Ja, <lacht> sehr gut, <lacht> richtig so schließt sich der Kreis wieder ja. zusammen. Ja. Und daran sieht man auch mal, dass wir, glaube ich, auch ganz viel zu erzählen haben, auch ja. in den nächsten Podcasts. Und ich danke euch auf jeden Fall, weil wir heute jetzt schon, glaube ich, ganz, ganz viel aus dem Nähkästchen erzählt haben. Absolut. Wir haben ganz <lacht> viele Dinge über euch einzeln kennengelernt. Dankeschön für eure Offenheit. Und ich denke, in den nächsten Podcasts werden wir dann auch mal über das Thema Hundetraining auch noch ein bisschen erzählen können, wie es denn so im Alltag auch läuft und wie wir denn so unseren jetzigen Hund Trainerjob
2: erleben und was wir denn da für tolle Dinge auch ähm, zu erzählen haben. Und ich weiß nicht, Nicole, wie läuft es, ähm, dass man die Zuhörer auch mit einbeziehen kann? Das heißt, wenn die auch mal fragen, haben? Ist es möglich?
0: Sollen immer gerne auf ja. uns zukommen. Wir ja. haben sogar extra für diesen Podcast einen Instagram-Account erstellt. Der heißt hunderunde-podcast. Da könnt ihr uns alle eure Fragen, Anregungen und auch Ideen nochmal zuschreiben. Wir werden gerne auch eure Fragen hier beantworten und dann natürlich auch gerne miteinander in Kontakt treten. Also, danke euch. Ja, vielen
2: Dank fürs Zuhören und tollen Tag wünsche ich euch allen.
0: <lacht> euch auch. Schönen Tag noch. Ciao. Ja. Tschüss. Tschüss.